0: ¿Cómo se sienten en el día de hoy? Este es otro episodio más de y Spanish Mind con JC donde traemos todas las informaciones de actualidad noticias, historia y conspiraciones todo esto y mucho más a continuación El gobernador Brian Kemp del estado de Georgia ha decidido que este viernes 24 de abril va a abrir la economía de su estado. Va a ser el primer estado que va a abrir sus puertas, no a un 100% de capacidad, pero ha tomado la decisión ya que en la criteria que el gobierno ha determinado en las tres fases, este estado ya está en la primera fase de enfermedades y de fallecidos. Está en su primera fase. Entonces, él ha tomado la decisión de abrir su estado. Dicho y sea de paso, gran mayoría de los estados del centro de la nación han determinado a sus ciudadanos a hacer protestas, porque obviamente, si yo no trabajo, ¿cómo alimento mi familia? Esto es una teoría muy simple de entender. Simplemente es que los gobernadores no les interesa entenderla, porque ellos tienen su salario asegurado. Si ellos también estuvieran sufriendo la misma crisis de que su salario estuviera suspendido o no estuvieran recibiendo ganancias del gobierno, su salario, entonces ellos estarían buscando la mejor manera de cómo abrir las puertas de la economía de sus lugares de origen, estados que gobiernan o su lugar en la posición que recién están gobernando en el estado. También podemos ver que estos estados, ya la mayoría de personas se han integrado frente a los Capitolios a protestar, porque si uno que es una persona humilde de ingresos medios necesita trabajar, es algo ilógico que si ustedes saben que este virus no se va a ir tan fácil, ¿hasta dónde vamos a llegar con el sistema cerrado? Es imposible, se va a caer la nación. Se va a caer la economía de cada hogar, se va a caer. Es algo ilógico. Ellos lo hacen porque tienen un salario fijo asegurado. Esto es algo ilógico que ellos lo hacen. Pero, obviamente, ellos no pueden negarle al pueblo a protestar. Por más que ellos quieran negar en la televisión de que es algo que no está correcto porque hay un protocolo de distanciamiento, por ley tienen el derecho a protestar. Entonces, la televisión, el gobierno, tienen que chuparse esas protestas, aunque no les guste. Aunque no les guste. Tienen que chupársela. Porque la ley lo permite. Y eso es autorizado. Entonces, muchas de estas personas que tienen restaurantes, que tienen pequeñas ferreterías, que tienen pequeñas tiendas, que tienen pequeños mercados de vender comida, están sufriendo, no tienen cómo mantener su hogar. ¿Cómo van a mantener sus hogares si no les permiten trabajar? Es algo un poco ilógico. No se encuentren un poco extraño o no, no encuentren la sorpresa de que el anciano Joe Biden escoja a una persona que ustedes menos se piensen. Les, les repito, no se sorprendan si el viejo Joe Biden escoge a una persona que ustedes menos pero muy lejano los tengan ustedes pensado. El viejo Joe Biden es posible que elija como vicepresidente a su nominación nada más y nada menos que la morena Michelle Obama. No se vaya muy lejos porque esta mujer Nunca se ha identificado con ser de muy izquierda ni de ser socialista. Es una mujer centrada en una ideología de la que siempre su esposo promocionó. Ella nunca se ha identificado con el socialismo ni con ser la izquierda demócrata. Así que esta mujer es posible que sea la próxima nominada para Joe Biden como su vicepresidenta. Eso se está rumorando, pero les digo que a pesar de que él la nomine, esta nominación entre los dos no va para ningún lado y, se, y sigue la misma incógnita. El personaje principal es un anciano, no tiene la capacidad ya mental para poder dirigir una nación, entonces él está buscando una persona que se considera brillante, no sé en qué brillante es ella, la Michelle Obama, porque todo lo que ha hecho como primera dama es un título que está en la obligación de hacer. Aparte de ya haber sido primera dama y haber salido de la Casa Blanca, yo no sé qué ha hecho ella para ganarse el título de una mujer muy inteligente y brillante. Porque lo que ha hecho solamente es hacer libros y salir en Netflix para ganar dinero y hacerse millonaria. Pero hacer caridad pública... Y presentarse a la nación como una mujer de cierto intelecto para ayudar al pobre o a la persona de color que tanto defienden, ellos no lo han hecho. Entonces, por ahí eh, le quiero dar a entender que la mujer, aunque pongan esta mujer un poquito más centrada al medio, esta nominación no va para ningún lado. Michelle Obama puede ser la próxima vicepresidenta escogida por Joe Biden. Pero esa nominación, por más que le busquen la vuelta de que ellos saben que el anciano está en carencia, quieren buscar una persona que sea más joven para que vaya a la par. Y si por si acaso el viejo se arremanga a mitad de camino, tengan una mujer que está en su buena edad, que todavía aguanta su leña de noche, que está en su, en su momento, está entera y tiene cierto intelecto. Pero mujer brillante, no lo creo. Así que para ella, game over. El día 20 de abril, el presidente de la nación acaba de suspender toda entrada migratoria a los Estados Unidos. Escúchese bien, inmigración legal se está hablando. Toda aquella persona que tenga trámite de visado o personas que tengan un visado en su poder no pueden ingresar a los Estados Unidos. ¿Debido a qué? Porque muchas de estas visas tienen un englosamiento como turistas o visas de trabajo. Y como vemos, el país está sufriendo una situación de emergencia y la gran mayoría de estados está prohibido la interacción y empleos, entonces estos visados no tienen lógica de ser mientras la nación se estabiliza. Una persona que tenga un visado de turista o que esté en trámite de visado para turismo no tiene lógica de ser de seguir ese proceso. ¿Por qué? Porque no hay dónde ir a hacer turismo. No hay restaurantes donde ir a comer, ni hay lugares donde ir a visitar. Al igual que una persona que tenga un visado de trabajo. Si lo tiene en trámite o lo tiene, no hay trabajo, ni siquiera para los ciudadanos de este país, mucho menos para alguien que venga de fuera. Esta medida del presidente tiene bastante lógica durante el momento que el país se mantenga en emergencia nacional. Pero como siempre vemos que la izquierda, y las ratas demócratas siempre tienen un punto de opinión. Siempre tienen algo que hacer o algo que decir. Cualquier cosa que el presidente comente o diga que es en beneficio de los ciudadanos americanos, ellos siempre tienen un punto de ilógica para contrarrestar lo que el presidente quiera hacer. De mi parte, y tal vez la de ustedes, tiene bastante lógica. Yo lo veo bien. Hay miles de personas en el país que no tienen trabajo. Muchos de estos restaurantes que tal vez abran sus puertas de nuevo, van a tener bastantes restricciones en su local. Si antes tenían 100 personas dentro del restaurante, ahora en el futuro solamente van a poder tener 30. Entonces su economía deca decae inmediatamente. No podrán tener la misma cantidad de empleados porque sus ingresos va a ser menor. Entonces, ¿Por qué vamos a seguir permitiendo personas que vengan a entrar? Una, tú no sabes quiénes son esas personas. Y para permitirles su entrada al país, tendrían que ser vacunados para eso. Y las vacunas todavía no están. Entonces, la medida del presidente es excelente, aunque siempre hay demócratas que siempre están labrando detrás de la puerta. President
1: Trump saying that he is going to implement this temporary restriction on immigration for a couple of reasons. First is to protect American jobs from being taken by immigrants. You'll recall that some 22 million people have filed for unemployment insurance over just the last few weeks. The other reason that the president wants to do this is because of health. He wants to make sure that people don't come in from overseas who might be infected with the coronavirus and then start the process all over again here in the United States. Listen to what the national security advisor Robert O'Brien Said about it earlier today, pointing to the president's steps early on in this crisis to limit travel from outside of the United States.
2: Those bans saved thousands or tens of thousands of American lives. And so the, so the president is not going to take political decisions here, but he's going to look at how he can protect Americans both economically and, and protect their health. And, and so this is a temporary issue, uh, just like the prior bans were temporary, and, uh, and we're doing it to, to keep the American people uh, safe.
1: DEMOCRATIC REACTION, AS YOU CAN IMAGINE, WAS SWIFT AND HARSH. GERALD NADLER TWEETING, QUOTE, PRESIDENT TRUMP NOW SEEKS TO DISTRACT US FROM HIS FUMBLED COVID-19 RESPONSE BY TRYING TO PUT THE BLAME ON IMMIGRANTS. THE TRUTH IS MANY IMMIGRANTS ARE ON OUR FRONT LINES, PROTECTING US AS DOCTORS, NURSES, HEALTH AIDES, FARM WORKERS AND RESTAURANT WORKERS, AND THIS FROM CONGRESSMAN Joaquin CASTRO. THIS ACTION IS NOT ONLY AN ATTEMPT TO DIVERT ATTENTION AWAY FROM TRUMP'S FAILURE TO STOP THE SPREAD OF THE CORONAVIRUS AND SAVE LIVES, BUT AN AUTHORITARIAN LIKE MOVE TO TAKE ADVANTAGE OF A CRISIS AND ADVANCE HIS ANTI- IMMIGRANT AGENDA. WE MUST COME TOGETHER TO REJECT HIS DIVISION. THE PRESIDENT SAYS THE IMMIGRATION BAN IS GOING TO BE TEMPORARY, BUT AT THE MOMENT THERE DOES NOT APPEAR TO BE A TIME HORIZON ON THE WORD TEMPORARY. HERE AGAIN THE NATIONAL SECURITY Advisor
2: we'll have to wait and see. Uh, we need to bring the economy back and uh, and so we'll monitor all factors uh, as we make decisions on travel restrictions and immigration restrictions and that sort of thing. Look, no one likes it. Uh, the president didn't want to put travel restrictions in place. He didn't want to put immigration restrictions in place, but we have to because of this terrible virus has been unleashed from foreign shores and uh
0: Tampoco se equivoquen, eh, y no vayan muy lejos. Supuestamente eh, este medicamento que tiene que salir al mercado para poder proteger a toda nación y tal vez globalmente, se rumora y se dice que dentro de un año es posibilidad de que esté disponible al mercado. Esta, esta vacuna, yo les pregunto a ustedes, después de que salga, ya que sea realizada, fabricada y patentizada por la FDA, ¿Qué tiempo se tomará después de eso llegar a las manos de todo ciudadano norteamericano? Piensen bien lo que le digo. Son 350 millones de habitantes en este país. Al momento de que esta medicina salga al mercado, ¿Qué tiempo tomará desde el punto A al punto B poder cubrir toda la nación y 350 millones de habitantes? Digamos en qué manera me refiero. Me refiero a que tú puedas vivir una vida más o menos normal, sin miedo de ir a algún lugar, o sin miedo de ir a un gimnasio, sin miedo de ir a un restaurante, o otros lugares nocturnos a los que uno nunca pensó que podrían cerrarse, puedan volver a la normalidad. ¿Qué tiempo se tomaría del punto A al punto B, después de que esta medicina esté a la disponibilidad. A mi pensar, para que todo, todo esté un poco controlado, se tomaría más de dos años. Porque si hablamos de que el medicamento se espera que ya esté listo y patentizado por la FDA un año a año y medio. Un año o año y medio. Para que esto se pueda controlar. Entonces, de ahí de que ya esté pantetizado, ¿qué tiempo se toma a que usted como consumidor lo pueda tener? Una, sea el medicamento para, vida, para evitar que te enfermes. Y la otra es algún tipo de artefacto para que se pueda controlar las personas que entran y salen de restaurantes, gimnasios, sitios nocturnos que se frecuentaban antes. Para que alguien pueda chequear a estas personas cuando entran por la puerta uno por uno. Este tipo de artefacto que tal vez existe, pero no está a la mano del público en general. ¿Qué tiempo se toma desde el punto A al punto B? Poder tener un medicamento a la mano del público, que usted pueda ir a su doctor de cabecera y pedir que sea inyectado con esto para prevenir este, este virus. Y otra que sea algo que pueda... Eh, chequear en puertas y ver quién tiene fiebre o no y se le niegue la entrada a esta persona y asegurar que todas las personas estén vacunadas. Porque me imagino que para eh, usted vacunarse, como usted prueba que fue vacunado, tiene que venir un sistema después de eso, de que ya esté en la mano del público, un tipo de reglamento para que usted sea vacunado y usted pruebe que fue vacunado, esto va a tomar más de dos años. Así que esas personas que se sienten desesperados porque le han quitado su rutina de vida, acostúmbrese, porque esto va a tomarse un poquito de tiempo, más de lo que usted piensa. Después del año o el año y medio que inventen y pateticen ese medicamento, hay muchas cosas y detalles que tienen todavía que ser arreglados. Nancy Patricia Pelosi nace el 26 de marzo de 1940. Entra al Partido Demócrata en el 1976. Lleva 44 años en disti distintas ramas del partido. Y ahora es la Speaker of the House. Esta mujer, ya con 80 años de edad, ni siquiera se atreve a decir cuándo piensa retirarse. Esta mujer, que con sus ideologías mantiene a la masa joven adiestrada en la estupidez. Y yo me pregunto, ¿por qué la masa joven que tiene la tecnología en sus manos, la mejor era que haya tenido cualquier ser humano, no determina de tener personas de juventud, personas con sangre nueva e intención de remodelar la nación que tenemos? Seguimos teniendo líderes que siguen en el pantano, dirigiéndonos de una manera tan estúpida, que son personas que ni siquiera saben llevar una red social. Son personas que ya deberían estar retiradas, atendiendo a sus nietos, bisnietos y tataranietos. Y para confirmar este dato, le traigo una información del promedio que existe en la nación de edades que nos conviene a nosotros remodelar el sistema político que nos gobierna. Por ejemplo, desde la edad que nace un niño, que sería 0 a 14 años de edad, el porcentaje en la nación es de 18.62%. Es la cantidad de jóvenes de entre esa edad. Sigue entre 15 a 24 años de edad es el 13.12% en la nación y de 25 a 54 es la mayoría que sería 39.29 y ya 55 a 64 años de edad es un 12.94 y ya de la edad de ella que ya está pasada para retirarse de 65 en adelante es un 16.3%. Esto significa que que las personas que están de, 24, de 25 a 54 años de edad es la mayoría masa en la ciudadanía, con un 39.29. Y todavía esta mayoría no se atreve a levantar la mano y decir, quiero a alguien joven que tenga mis mismas ideas, que tenga mi propio pensamiento y que me lleve a un mejor futuro. Entonces, cuando juntamos todas estas edades, de distintos renglones. El promedio entre todas es un 38.2%. Esta es la edad donde una persona ya es madura, tiene experiencias. Tal vez ya fue graduada de la universidad y ya es propietario de su negocio o es CEO de alguna empresa. Y si no es universitario, ya tiene una familia y la alimenta de la mejor manera posible. Entonces, en esta edad es cuando usted tiene que tener el mayor conocimiento de saber quiénes son sus líderes. Quienes representan sus estados y sus lugares donde usted vive. Y dejarse de estar votando por personas que ya deberían estar retiradas. Ya hace tiempo deberían estarlo. Personas que todavía siguen dando vueltas en la Casa Blanca y ni siquiera se atreven a decir cuándo se largan. Así que usted que está en este promedio de 38.2 en la nación, tiene que tener mejor sistema de conciencia donde estamos en la época moderna de tecnología, de internet, de redes sociales, donde ahora el, la persona común conoce el mundo exterior, no como antes que la persona era ciega cuando el internet no existía. Así que es hora que usted cambie su ideología y piense que tenemos que tener a alguien de sangre fresca y nueva y joven en la Casa Blanca, que dirija nuestras ideas según y acorde a nuestras edades, no personas que están en la decadencia, que todavía siguen dando vueltas y ni siquiera dicen cuándo se largan. Ahí vimos a Nancy Pelosi en el fin de semana pasado, donde le hicieron una entrevista en su hogar, en su cocina, donde ella galanteaba en sus dos neveras que tiene en su hogar, porque una persona promedio y pobre solamente tiene una nevera. Ella tiene dos. Y no solamente que tenga dos, sino que le preguntaron cómo ella estaba pasando la cuarentena y esta pandemia en su hogar y ella abrió una de sus neveras y demostró toda la alimentación que tiene y todo tipo de helados para ella entretenerse ella y su familia y de seguro que ella no conoce ni siquiera un supermercado por dentro cómo hacer para comprar un helado todo eso se lo traen a ella porque ella es la señora Nancy Pelosi. Mientras hay miles y miles de personas haciendo filas en los supermercados en el frío o en el calor, dependiendo del estado que usted esté, para poder encontrar algo y para poderlo llevar a su hogar. Pero lo interesante del caso no es eso, que usted tiene que hacer una fila de 40 minutos o una hora y cuando usted entra al supermercado, usted lo que va a comprar es las sobras del otro. Lo que el otro dejó es lo que usted va a agarrar en el supermercado porque ya otra persona se llevó lo más valioso y lo más interesante del supermercado. Cuando usted llega a entrar al supermercado después de haber hecho usted su fila, lo que usted encuentra es lo que sobra. Usted se lleva para su casa lo que sobra, mientras estos cocodrilos, estos dinosaurios, tienen de todo en sus neveras y encima de eso se lo galantean a usted en sus ojos en la cadena nacional de su preferencia. Esto ha sido todo por hoy. Espero que le haya gustado. Síganme en mis redes sociales, YouTube, Instagram y Facebook con Severis Managed Mind. En Twitter, arroba Giancarlo Hasta la próxima.